0: Garbėjus Zukristui, Malonus, Marijos radio klausytojai, šiandien kviečiame ir kartu švesti, ir kartu na, mąstyti, galvoti, melstis netgi dėl mūsų ateities. Ši diena ypatinga, tai Europos diena, tai Europos globėjos, Editos Stein, kuri buvo žydų tautos dukra, kuri buvo katalikė, kuri buvo vienuolė karmelitė, ir žinoma, ji buvo tuo metu, pasaulinio karo metu, ji buvo nužudyta Aušvico koncentracijos stovykloje, gyvenusi ilgai Prūsijoje, artima mums, mūsų mentalitetui, mūsų kraštui, filosofė. Taigi apie Edita Stein, švento kryžiaus teresę Benediktą vienuolę seserį, šiandien ir Europos padėtį, mums maloniai sutiko, Savo mintimis pasidalinti filosofijos doktorantas, politologas Vytautas Sinipsa. Su jo kartu ir Jutauras Serapinas ir sveikinusi su gerbiamu Vytautu, garbėjais Zui Kristui. Per amžas. Labai malonu, kad rado tie vasaros atostogų metų laiko ir Marijos radijo. klausytojams. Ir mes labai džiaugiamės, turėdami galimybę išgirsti jūsų kaip politologo įžvalgas, Žinoma, rekomendacijas, kaip galėtume suprasti, padėti dabartinėje Europoje, kai vyksta karas. Ir jį yra įtrauktus visos Europos valstybės. Ir tas karas yra neteisingas, jis yra baisus. Kai jis prasidėjo, daugelis, na, Lietuvoje žmonių tiesiog nenorėjo apie tai kalbėti. Kiti sakė, jog tai yra religinis net karas. Dar kiti sakė, kad tai yra antro pasaulinio karo tasa. O kaip iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie dabartinę Europą, minint Edita Stein, ją prisiminant, jos kančią, jos likimą. Kaip visą tai atrodo, ar toli pažengėme mes Vyto, tai nuo tų keturisdešimtųjų metų?
1: Labai daug klausimų vienu metu, iš tikrųjų gal pradėsiu nuo to karo, aš manau, kad kadangi yra taip, kaip jūs sakote, yra daug versijų, kaip jį suprasti, tai aš turiu pasakyti savoje versiją, kurią laikau esant teisinga, kad vis dėlto šį kartą, nors retai tai būna, tai yra būtent tai, kas iš šalies ir atrodo, tai yra imperinės valstybės noras suvaldyti ir sunaikinti. Mažesnė tautinė valstybė, Rusijos imperijos noras naikinti Ukrainą ir ukrainiečių tautą, ką Putinas ir vairūs kremliaus propagandos atstovai tiesiai ir pasakė. Ukraina turi būti denacifikuota ir ką tai reiškia? Daug kas, kas bent tiek domėjasi, turės turėjo stebėti išdirdę. Tą, kad ne va Ukraino yra nacija, kad prezidentas nacis, prezidentas žydų kilmės, kaip jis gali būti nacis. O visa tai yra todėl, kad Rusijos akise ir jų kalboje ir Lietuvos žiniasklaidoje būna atgari su tokio kalbėjimo. Visi, kas yra už nacionalinę valstybę, už savo ukrainiečių kalbą, už savo didvyrius istorinę atmintį yra nacijai Ir denacifikuoti ukrainiečius, kai kalba. Tautinas, tai reiškia tiesiog išvalyti nutukas nori tos suverinios savarantiškos tautinės Ukrainos. Tai šitas išverstas visiškai iškreiptos tikrovė žodynas, man reikia jį išsiversti ir tada daugmaštam paaišku, kad tiesiog imperija nori suvaldyti savo buvusią Dalį, o dabar norinčia gyventi savarandiškai. Putinui tai nepriimtina. Yra dar vienas dalykas, kartais sako, Rusija buvo išprovokuota, NATO plėtros, Ukrainos skripties pasirinkimo. Toks mąstymas reikalautų pripažinti, kad didelės šalis turi teisę spręsti, turi tarsi savo įtako zonas ir jose turi teisę spręsti, kaip mažesnėms šalims gyventi. Ir tada jau priklauso, kienoji toko zonoje esi, štai tartim, Ukraina neva būtų Rusijos zonoje ir turėtų Rusijos klausyti, kas jie galima, o ko negalima. O jeigu ne, tai tada neva jau Rusijos interesai pažįstyti. Toks mąstymas yra vėlgi, jis moraliai nepriimtinas, jis sako, kad vienas šalys ir iš esmės stipresniojo teise didesni gali valdyti kitus, jis ir pagal tiesiog tautų apsisprendimo teisę nepriimtinas. Demokratinės šalis yra, nors šiandien tai gal daugam nepatinka, kartu ir nacionalistinės šalis. Jos numato tautų teisės presti, kaip jiems gyventi. Teisė Ukrainai, teisė Lietuvai, teisė, bet kam kitam. Ir čia tada galim pasižiūrėti į Europos laikyseną šito karo fone. Aš manau, kad šiais metais, šią vasarą, dabar mūsų šnekamų metu, nėra geresnio lakmuso vertinti Europos būklę, jos tapatybę, jos vienybę, rūpiušio devintoji yra, jei nepainiui, būtent Europos vienybės ten yra tas žodis Diena ir tos vienybės matas šiandien yra turbūt požiūris į Ukrainą. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad čia bus truputis žingsnio linko domų ir Europa atsisakė, ir Edita Ištain, manau, tai tikrai nebūtų priimtina, Europa atsisakė save apibriežti civilizaciškai, kaip krikščioniška civilizacija, kaip apskritai kažką, kas turi savo bruožus, kurie nubrėžia aištės ribas, kur Europa prasideda, kur baidėsi, kad yra labai aišku, substancialu, būtų protinga žodis, kas dita Europa. Europa dabartinė 21 amžiai, ir čia pirmiausia Europos Sąjungos dokumentos ir vadovų kalbose tai visada atsispindi, yra nusprendusi save apibriežti per vertybės, universales vertybės, kurios iš principo turi tikti visiems, kurias būtų galima nunešti visiems visus išmokyti. Ir musulmonus, ir pietų frikiečius ir ką tik tai nori, kinus, va dabar tampa vis aktualesnė šalis ir civilizacija. Europa nori būti ta, kuri neturi ištiūribų, kuris sūlo gyvenimo modelį ir vertybės, kurios iš principo galėtų tikti visi. Jiems. Čia ne aš sugalvau, čia Europa apsisprendė save apsibriežti per vertybės, tos vertybės mes visi žinom nuolat girdim yra žmogaus teisės, demokratija, teisės viršinybė, įvairovė, va tokie dalykai. Ir jeigu jau jos yra pastatytos ant pėdės stalo į pirmą planą kaip svarbiausias dalykas šiandieniniai Europoje apsibriežti, na tai jų, kaip čia pasakiu, šlovės valanda turėjo būti karas Ukrainoje. Tai buvo unikali proga Europai ne kažkur pasaulyje, į kurį tarsi turi ambicijų nešti tas vertybės Europa. Bet čia pat fiziniai, geografiniai Europoj, Ukrainui, tas vertybės atstovėti ir parodyti, kad jis ne tik kalbam, bet ir gyvenam. Mes visi dabar galim pasižiūrėti ir įvertinti patys, aš gal net nesijimsiu ne žiūrovus, to daryti kaip Europai, kaip Europos lyderiams, faktiniams ir, ir oficialiems, prancūzijai, vokietijai, štoms šalims sekasi tas vertybės iš tikrųjų atstovauti. Ar nėra didžiulio disonanso tarp šnekų apie žmogaus teisės? Kova už jas jų svarba? Ir to požiūrio į, į tai, kas vyksta Ukraino, į žudynės ten vykstančias. Apie kokį žmogaus teisų užtikrinimą galima kalbėti ten, kur teisi įdyvybę neįmanoma užtikrinti. Ir aš manau, kad praraja ta kostyria, tarp to, ką Europos lyderiai kalba apie savo vertybės, kurias patys įvardijo savo buvimo pagrindu. Ir to, kaip iš tikro eldiesi Europą Ukrainos atžildžiu, tai palies ir vienybės klausimą. Ir labai stipriai. Todėl, kad jau dabar aiškiai matosi ir turbūt tik ir iš matysis, kad geografiškai nusibrėžė vėl tarytum nauja dėlė žinė uždanga. Tarp vidurio ir vakarų Europos yra išimčių, yra šiaurės šalis, Britai, bet principė graubiai tariant galima taip sakyti. Vakarų Europoje yra pragmatinis požiūris į Ukrainą ir tų pačių pragmatinis požiūris į tas vertybės, kurias Europa taip skelbė ir iš tikrųjų dristu sakyti Vidurio Europoje yra kaip tik, nors visada buvo mažiau retorikos apie tai, buvo net stepsu apie tai, bet dabar, kai faktiškai atėjo laikas ginti, tai ir yra daroma ir tam yra teikiama maksimali sparba. Ir tuo pačiu negali mūsų regionas nematyti ir aš manau, kad visos šalis nuo Suomijos iki, iki Bulgarijos, ar kur mes čia tą ribą nubrėšim, visos šalis mato šitą netitikimą ir dėl to vyksta na, toks mentalinis, dvasinis tolimas susipitimėjimas. Ir tik sažinės sąskaita, jeigu Europa vėl pradėtų elgtis, ir čia aš turiu galvoje Europos sostinės, nes točios kažkokios abstrakčios Europos politiškai juk vis tiek vis dar nėra, jeigu Europos sostinės vėl pradėtų elgtis pagal tai kaip šneka, o ne tiesiog aklai pragmatiškai, tik tai galėtų šitą va, naują gilę krizę išspręsti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien prisimindami Edita Stein, kryžiaus Teresę Benediktą bažnyčios kankinę šventąją ir minėdami Europos dieną, vienybės dieną, turime galimybę išgirsti ir politologų, filosofijos doktoranto Vytauto Sinicijos mintis, ir iš karto norisi klausyti. Jūs paminėjote Europos civilizaciją, tam tikras jos vertybės. Ir mes suprantame, kad tos vertybės jos nėra atsiradusios staiga iš kažkur, nežinia iš kokios stalčiuko ar susitarimų, blanknoto ištrauktos, kad jos buvo auginamos, jos buvo perduodamas kartai iš kartos, tautybė mokėsi nuo kitos tautybės žmonių ir geras kontekstas šiuo metu, žinant, jog Edita Štain yra žydė iš Prūsijos, iš Karaliaučios krašto, o mes ją laikome katalikų bažnyčio šventają. Europos civilizacija, kodėl jį nebeatlaiko išbandymų arba kodėl nebe nebegali būti lyderė, lyderėmis tampa kažkokie susitarimai, didžiosios valstybės Europoje, klanai, ekonominiai kažkokie pasirašyti projektai, bet visa ta fundamentali vertė, kuri yra auginama tūkstantmečiais, jinai nuo į parebi. Kodėl taip yra?
1: Jūs palėtėt labai dylų klausimą, kurio trumpai atsakyti neįmanoma, bet pabandyti bent kažkočiu lydiu. Europa nustoja būti civilizacija ir lyderia pirmiausia todėl, kad joje pačioje apsispręsta civilizacija ir lyderia nebebūti. Aš taip sakyčiau. Tas apsisprendimas šiandien 21 amžių yra politinis, tai yra Europos lyderiai, jo vadovaujasi. 20 amžiaus visą antrą pusę pokarių jis vyko filosofiškai, jis vyko universitetuose, jis vyko... Visam intelektualiniam gyvenime jis tiesą sakant vyko šiek tiek ir bažnyčiai, pereinant prie točio atvirumo, kad visos religijos neva turi savo dalį tiesos, o ne bažnyčia kaip vienintelis kelias išganima. Ir šitas mąstymas, nesileisiu čia dabar į srovės ir pavardės, bet visa ypač kontinentinė Europos filosofija, lyderiaujantį dominuojantį universitetuose po antro pasaulinio karo, išdalies dėl antro pasaulinio karo, dėl nacizmo patirties. Kreipia į tai, kad mes turim išsižadėti savęs, peržengti savę, nesijausti kažkokiais viršesniais užlikusi pasauliu, nesididžiuoti savo kultūra civilizacija ir laimėjimais, ieškoti kitame iš didžiosios raidės ir prasmės ir tiesos ir, ir gilesnio žmogaus ir savę suvokimo, dekonstruoti tą savo civilizaciją, tai yra, grubiai tariant, išardyti ją, iš, išnagrinėti, tarsi koks anatomas, iš ko susidarė visatai. Bet ne su tikslu pažinti, o su tikslu demaskuoti tarytum, desakralizuoti, kad žiūrėti šiandien nieko tokio, ypatingo nėra, čia viskas išrasta. Buvo rašomos knygos apie išrastas tradicijas, apie išrastas tautas, bandant parodyti, kad tie dalykai, kurie žmonėms yra sakralūs ir svarbus ir tarytum naturalūs, visi yra, na, tiesiog išgalvoti XIX amžiaus inteligencijos ar dar anksčiau ir dėl to mes neturėtume jų žiūrėti kaip į natūralius ir neturėtume jų kažkaip ypatingai brandinti. Kas Europos civilizacija? Paprasčiausia būtų pasatyti, ir taip dažnai yra sakoma, trys, trys miestai, kurie simbolizuoja tris dalykus. Jeruzalė, Atenai ir Roma, kurie simbolizuoja krikščionišką religiją, Atenai filosofiją ir Roma, Romos teisę. Šie trys dalykai, jų samplaiką pavadintim, jų sąveiką, nuolatinis audimas vienas kito įtakui, suformavo per 2000 metų Europos civilizaciją. Nėra taip, kad 1900 ten karo išvakarėse ta civilizacija buvo savo aukščiausiai stadijoje, toli gražu, į nuolatos buvo, ji buvo nuolatiniam savęs kūrime. Ir tik po antro pasaulynio karo buvo apsispręsta, kad visa tai turėtų būti peržengta, viso to turėtų būti atsisatyta. Europa neturi savęs suvokti kaip apibrieštos, o turi suvokti kaip atvirą, mokytis iš kito ir siūlyti pasauliui tik tą atvirumą, kad, na, iš principo, Kaip čia paprastai paaiškinti, Europos siūlo likusiems žemynams ir kitoms civilizacijoms tokį mąstymą, kad ir jos turėtų atsiverti ir pradėti savęs nebevertinti. Aš esu faktiškai tikras, kad nei viena civilizacija šito neperims. Islamo civilizacija tikrai to neperims, tolimų rytų civilizacija tikrai to neperims. Tiesą sakant, net Amerikoje vyksta didžiulis ginčas išvirstantis vos nei pilietinio karo būklę, nes ten yra stovykla labai stipriai sakanti tai, kad reikia išsižadėti savęs ir amerikietiškumo. Bet yra vis dar ir labai stipri visuomenės pusė, kuris sako, kad labai svarbu išsaugoti savo ir, ir amerikietiškumą. Ir niekur kitur pasaulyje turbūt nėra šiandien to konflikto dėl to, ko būti. Europoje liūdna tą sakyti, bet aš manau, tas konfliktas yra bent jau elitų, lygių, sprendimų prieimėjų lydių pralaimėtas. Ir dėl to aš ir pradėjau sakydamas nuo to, kad mes nustojam būti civilizaciją, mes tik norim būti atviri universalių, bet kam galinčių teoriškai tikti vertybių.
0: Na, gerbimas įto, tai vis tiek norisi optimizmo. Optimizmas yra mūsų širdyje, mūsų tikėjime ir tam tikrame mūsų įsilavinime. Nes vieni žmonės kažkaip ramiau šitoje situacijoje, kuri yra sunki šiuo metu mūsų padėtis Lietuvoje ir visų. Valstybių Europoje padėtis yra gana sunki, nes paprastai kalbant mes matome, kad grupė žmonių iš Rusijos tiesiog terrorizuoja, ir šantažuoja ir visais įmanomais būdais manipuliuoja gamtos resursais, jos paversdami tiesiog ginklais, kaip na, tam tikra technologija, nulemti kitų žmonių likimą arba jų gerbubį, arba jų na, gyvenimo kokybę ir siekia kažkokios naudos savo. Jau net nebegalime pasakyti, kokios naudos siekia. Ir šitoje vietoje, gerbiamas vietoj, tai norėtume komentaro, kaip taip galėjo įvykti, kad buka barbariška jėga, galima sakyti netgi tokia kriminalinė jėga, sugeba lemti ir sugeba rasti galimybę manipuliuoti bei valdyti aukštesnės materijos filosofus, politikus, Europos politikus, kurie na, turi. Daug svertų ir galių, bet lik ir susilygina šioje vietoje tiesiog elementarus kriminalistai su valstybės vadovais. Kaip taip galėjo įvykti?
1: Kodėl į valę gyventi susiveda visą tai steigti savo, savo tiesą, ko tai supranti, esant savo gyvenimo formas, profesorius Radzilas nesenai atkreipė dėmesį, kad dar Friedrichas Nyčia 19 amžiuje pranašavo, kad kadangi Europai trūksta vieninčios idėjas, gal taip paprastai būtų galima pasakyti, savo tikslo suvokimo, ji greičiausiai bus labai lengvai suvystoma Rusijos. Nes Rusija turi daugiau to savo istorinio kažkokio tikslo mesijanizmo, negu kad jau XIX amžiai matėsi, kad turi Europą šiandienį, jo turi dar mažiau Ir iš tikrųjų mes matom Europą grinai pragmatiškai žiūrėjo į Rusiją. Lietuva, nors Lietuva turi visas tas pačias civilizacinės problemas ir ligas ir turi nujūdydytis kaip ir viso Europoje, bet Lietuva dėl savo istorinės patirties, dėl sovietinės okupacijos ir, ir viso kito, vis tiek bent jau į Rusiją žiūri na, beveik blaiviausiai Europoje, mes, manau, kartu su Lenkais tą darome, ir mes jau 20 metų rėtėm, kad negalima žiūrėti į Rusiją kaip į tą kažkoti tiesiog partnerį, su kuriuo tiesiog pasiskaičiuoji išlaidas ir, ir pajamas ir jeigu apsimokatais jo ir prie tėjo, ir tampino jo priklausomas. Mes juk tą rėtėme nuo 2000 metų galbūt dar anksčiau, gal aš neatsimenu. Ir iš mūsų juotis. Tikrai Adamkaus laikais iš mūsų juotėsi, kad na, yra, yra paranoiška Lietuva, kurie visą laikį įsivaizduoja kažkoti Rusijos grėsmę. Bet va, čia pat Vokietijoje jau tikrai jos niekas neįsivaizduoja ir nėra paranoiščia. Ir dėl to buvo tiesiame ir tie JT, nors trimas, pirmas, antras, mums, Lenkams ir kitiems regionerėtėn, kad ne tik mums bus blogai, mums aišku bus blogai, bet ir jums vokiečiams vieną dieną bus blogai. Nes juk buvo pilna pavyzdžių ir ukrainiečiams ir, ir kitiems jau Rusija tuos dujų. Tiesiog pagal tai, ar šalis gerai elgdavosi Rusijos atise ar ne. Ir jeigu tu blogai ilgesi, tai Rusija užsuką kranelį, pasakiusi, kad vyksta taisymo darbai. Ir šita neįtikėtiną, galbūt didžiausią masto manipulaciją sunku būtų sugalvoti, tą tokią lygį, nes Rusija turėjo galę, dėka mūsų pačių atsidavimo Europos, turiu galvo, į jos rankas, užsukinėti žiemą šildimą europiečiams. Ir nepaisant tos net ir patirties vis tiek, aklumas buvo begalinis. Tas tikėjimas, kad ai, mes kažkaip turbūt iš to, kad esam viršesni, turtingesni, pažangesni, nu mes susitvarysim, mes apžaisim, viskas bus gerai. Ir šiandien vis tiek Ukrainos karo foneetėje tą dieną, kada jau ne tik patys esam na, tebūnė visuomenių nuomonių, moralinio spaudimo, verčiami, aš čia kalbu dabar apie Vokietijos valdžią nutraukti šitą santyki nuo to kranelio, nuo kurio pats pasidarėjai priklausomas, pats pasirinkai. Ne tik tai. Bet ir pati Rusija atėjo laikas, kai užsutinėja tą kranelį, mes dabar žinom, ir, ir, ir grasina turbūt keista ir makabriškai atrodo 21 amžiai turtingiausių Europos šalių žmonėms svarstyti ir jie turės šildymas iš ežiem. Ir mes patys tą sukūrėm, patys tą sukūrėm tiesiog tokių bukų paviršutiniškų pragmatiškumų. Kai sakau mes, tai turiu galvoju Europą, neturiu at, šiuo atveju Lietuvos, tai yra viena iš tų rietų vietų, kur Lietuva energetinės priklausomybės prasme buvo ta šalis ir visuomenė, kuri. Žiūrėjot rediškai. mes šiandien tikrai galim sakyti, mes jums sakėm, tai nieko neduoda, tai yra tokia menka pagoda, iš tikrųjų būti tuo, kuris gali sakyti, mes jums sakėm, nes norėtųsi geriau, kad būtų priimti teisingi sprendimai, o ne kad būtum pats savo vienas teisus. Štai viedai norisi prisiminti tą, tą pačią Edith Stein, nes ji rašė, gan hopsiškai rašė jinai, kaip čia pasakius, realistiškai labai suvokia modernios politikos tikrovė. Ir jeigu klasitinė politikos samprata sako, kad valstybė turi ugdyti žmogų ir turi skatinti dorovingą jo gyvenimą, įstatymai turi vesti žmogų į dorovingą elgesį ir galiausiai į išganimą, tai moderni valstybė samprata nuo visų šitų dalykų atsiriboja ir sako, kad tik tos bendruomenės, kurie įsisteidė valstybė išlikimas, yra vienintelis. Realus tikslas, kurį tą valstybė turi, o toliau tuos tikslus pasirenka pati bendruomenė. Jie gali būti ir angelų, ir velnių bendruomenė. Tikslai valstybė nuo to netam kad jinai renkasi blogus tikslus ir blogus dalykus. Štain kaip katalitė, aš nebejoju taip nemastė, bet jinai realistiškai kaip filosofė vertino tai, kokia yra modernioji politika ir jos supratimas. Ir vienas iš dalykų, kuriuos neakcentavo, kalbant va dabar apie Rusiją, Ir vakarų šalis buvo autarkiškumas. Valstybė yra stipri, gera, save išpildanti tada, kada yra savo pakankama. Autarkija reiškia pakankamumą savo. Bendruomenė susibūrė į valstybę tam, kad būtų kuo mažiau priklausoma nuo kitų, nuo išorinių dalykų. Ir aišku, to niekada nebūna absoliučiai, niekada negali būti visiškai nuo nieko nepriklausomas. Bet šiandien va toks visiškai banalus kasdienis pavyzdys, kaip dujos iš Rusijos <laughs> Tiesiogiai, tiesiogiai neidė tą, ką Edit Stein sakė apie valstybės tikslą, būti kuo mažiau priklausomam nuo kitų. O iš kitos pusės, kad mes nekalbėtume vieną apie Rusiją, Edith Stein taip pat pripažino, tai nėra katalitiškas mąstymas, bet tai yra jos realistiškas vertinimas moderniosios politikos, kad valstybė negali būti truputį suvereni. Jis arba suvereni, arba ne. Suverenumą, jeigu prarandi, tai visa. Ir čia, kalbant apie tuos planus vis sukurti Europos federaciją, jungtinės Europos valstijas ir kad nevalink to galima eiti, Europos globėja, Edith Stein, kaip beje ir kiti, pasižiūrėjau tie Europos globėjai, daugumai jų tikrai negalėtų sutikti su tuo, kokie, kokiu keliu dabar eina Europos Sąjungo ir, ir kaip vyksta tas susivienimas tiek dėl tų dalykų, apie kuriuos kalbėjom pradžioje, apie išsižadėjimą civilizacijos, moralinių orientyro ir tiesiog skelbimo universalių vertybių, tai čia tik viena to pusė, bet iš kitos pusės ir dėl to, kad Menthedis labai aiškiai suprato, kad yra būtinė du dalykai, yra būtinas suverenumas valstybėms ir jos negali iš, kažkaip sėkmingai, efektyviai ištirpti Europoje, iš kitos pusės ji, čia sakyčiau gal šiek tiek naiviai, atmetė galimybę be bendruomeninio ryšio sukurti gyvybingą valstybę. Bet šiandien Europa būtent tą ir daro. Jis atsisako savo tapatybės klyjų, taip grubiai tariant, atsisako bendruomeninių ryšių, bendros kultūros, bendros istorijos, panašių dalykų, religijos, kaip vienu iš pamatų savo buvimo. Ir bando ant kažkokių efektyvumo analizų, iš esmės naudos argumentų kurti sąjungą, kuri tiems, kurie tos naudos daugiausiai gauna, tarp mūsų regionas gaudamas daug paramos, džiaugiasi, palaiko ir, ir yra patentintas. Bet tiems, kurie nėra tos naudos gavėjai, tai yra visai senai Europai šalims, kurios išlaiko Europos Sąjungą bent jau iki šiol, tai nėra gyvybinga strategija, nepavyksta to, kaip čia pasakius parduoti, ir dėl to įvyksta ir Brexitai, dėl to yra ir Emanuelio Makrono prancūzijos prezidento žodžiai, kad jeigu aš leisčiau referendumą dėl narystės prancūzijos Europos Sąjungai, aš jo neleisiu, bet jeigu aš leisčiau, tai turbūt prancūzai išeitų. Ir tos tendencijos mes dabar žinom, rugsėjai vyks rinkimai Italijoje ir beveik nėra bejonių, kad laimės partijos, kurios visos yra, na taip grubiai tariant, vadinamos, tiesiog euroskeptiškom. Ir ta tendencija niekur negali dinkti. Todėl, kad Europą, ją ja bandoma vieną vertus paversti valstybę, bet kitą vertus ignoruojama tai, kas satė Edith Stein, kad būtinas bendraumeninis ryšys tam, kad valstybė būtų ir tu negali bent to, be to bendruomeninio ryšio. Be bendrų prasmių, bendros kultūros sukurti valstybės. Tai šitas eksperimentas, Edišan, jam parašytų dvietą, bet, bet mes jame gyvename ir mes turim ieškoti konstrukcijų formų, kaip neleidžiant Europai griūti, ją išsaugoti, bet teisingesniam kelyje.
0: Gerbiamas ryto, tai jūsų pasakojimas pakrypo tokia gana sudėtinga tema, kuri ar dėl apgailia stavimo didesnio ar mažesnio, bet ši tema yra mažai diskutuojama Lietuvoje. Per žiniasklaidą, per visuomenės informavimo priemonės, netgi tarpusavyje vaikai, tėvai, seneliai, anūkai šią temą bendrauja turbūt nepakankamai. Ir tas nepakankamumas arba tam tikras, na, na, toks keistas šių laikų bruožas, Galima sakyti, atšalimas, atitolimas, susvetimėjimas. Taip greit net nerandu žodžio, kuris įvardintų mūsų padėtį. Mes nesusikalbame su kaimynais arba per mažai susikalbame. Arba mūsų pokalbės yra tiesiog banalus, na toks valdiškas, pasakytume, liaudies kalba. Ir visa tai lemia ir mūsų mąstymą, lemia ir mūsų supratymą. Nežinau, kaip būtų, jeigu Rusijos kariuomenė iš Keneksburgo krašto, iš Karliaučiaus krašto, įžengtų į Lietuvą staigą nepranešus. Ką yra dariusi nepriklausomos Lietuvos laiko yra dariusi tokias provokacijas. Nežinau, kaip reaguotų mūsų piliečiai ir galbūt mes net neįsivaizduojame, kaip jie reaguotų. Gal vėl atsirastų kolaborantų tiesiog na, viršenybė, noro susitarti taikiai, nusileisti, padėti rusams suprastimus dar kažką padaryti, ir kiek būtų tų, kurie stotų ginti tėvynės vertybių, šeimos, mūsų kultūros, mūsų namų, vaikų ir taip toliau ateities. Ir šitie klausimai yra tikrai labai keblus, nes mažai diskutuojame, mažai kalbamės. Kokia būtų jūsų įžvalga, kaip turėtume kalbėtis, kokią linkme turėtume eiti, pokalbėje susitarime ir kame kitame, kai kalbame apie Sunkiai įmanomus dalykus. Pavyzdžiui, šiandien minime Edita Štain, Švento kryžiaus Teresę Benediktą. Ji buvo žydė ir ji buvo kankinė ir ji šiuo metu yra bažnyčioje, katalikų bažnyčioje šventoji ir niekas nesipiktina dėl to, kad ji yra šventoji, būtent žydė ir taip toliau. Bet kai kalbame apie savo tapatybę, lietuvišką tapatybę, esame baisiai susiskaldę ir net nebeturime tų į ką atsiremti, kertinių akmenų. Sąjūdžių metu visi įsivaizdavome, mums reikia laisvė. Laisvė buvo kertinis žodis laisvė. Atvažiavo popiežius Jonas Paulius II ir mums tarė tuos žodžius dėmesio. Darbas su laisvė, kova su laisvė bus dar sunkesnė negu jūsų kova už nepriklausomybę. Tuo metu net negirdėjome, tą ką sakė Jonas Paulius II čia, Lietuvoje. Ir vėl prieiname prie to, kad, na, vėl susiskaldžiasi mūsų visuomenė. Vieni pritarė rusų tautos siekiams, kiti nepritarė. Bet tokios vienybės, tokio generalinio plano, tokios programos, projekcijos mes neturime, stokojame. Kodėl neturime? Kas yra atsakingas už tai? Mokykla, politikai, šeima, tėvai, seneliai, ugdymas, istorijos supratimas, įsilavinimas ar ekonominiai kažkokie dalykai, jūsų išvalgos.
1: Va, radome, radome vietą, kur aš esu optimistištiesnis už jūs. Aš manau, kad kaip ir toje paraleliai su sąjūdžiu, kai prasideda egzistenciniai išlikimo klausimai, atsiranda ir ta vienybė. Ir yra perlipami tie visi dinšai, kurie natūraliai kyla ir yra normalu, jog egzistuoja kasdienių klausimų sprendimo etape, kuriame mes ir gyvenam po to, kai išsikovojam nepriklausomybę. Tai išnarstant į atskiras dalis, yra normalu, kad visuomenė nesutarė nesutarimai, visokiausiais klausimais, tai vadinami, vertybiniai karai, čia dabar kas yra šeima, kokia turi būti ten sienų politika, kokia turi būti mokesčiai, kokia turi būti aplinkosauga ir taip toliau, visa tai yra normalo klausimas yra kaip mes tai sprendžiam, ar mes girdim vieni kitus, ar mes leidžiam kažkokiai siaurai grupiai dėl turimos neproporcingos įtakos ar pinigais, ar dar kažkokios savo sprendimus prastumti, nepaisant to, kad visuomenė mano visi kitaip, tai čia Klausimas yra labiau to, kaip mes dėbam, kaip demokratinė valstybė priimti sprendimus, esant nesutarimui, kaip mes tvarkome su nesutarimu. Bet kad nesutarimai yra ir jie turi būti ir tai normalu, tai tikrai taip. Bet. Ta atimirkai, kai klausimas tampa išlikimo, koks yra pavyzdžiui Rusijos atžildžių, aš manau, kad tie patys baisiausiai, ne, vat, turbūt klausytojai žino Tomą Vytautą Rastiavičių, žmogų, su kuriuo aš dėl nieko nesutariu, ar turbūt beveik dėl nieko nesutariu. Aš manau, kad Rusijos ativaizdai mes labai aiškiai būtume toj pačioj pusėje ir viskas čia yra aišku. Ir po to, kai ta išlikimo grėsmė išnyktų, vėl būtume dėl nieko nesutariantys. Tas pats buvo sąjūdžio metais, į sąjūdį susirinko daugybę žmonių, kurie turbūt dėl nieko negalėjo sutarti, kokia ta valstybė turi būti ir kaip reikia ją kurti, jie tik žinojo, kad ji turi būti, kad ją reikia turėti ir jie galėjo dėl to susitarti. Ir po to nieko teisto, kad nepriklausomybė paskelbus, tas atkuriamasis Seimas, kaip jis ne visai sąžininkai po to pavadintas vis dėlto. jisai gana greitai pradėjo birėti, sąjūdžio frakcija pradėjo birėti, o galiausiai ir šankstinių reikimų prireiti. Nes kasdienybė ištardo tą vienybę, kuri atsiranda krizinėse situacijose. Dabar jūs sakot, kad yra įvairių požiūrių į, į, į Rusiją ir jos tikslus Ukrainui, bet apklausos rodo ir aš visai linkęs tikėt apklausomis ir styrius tam tikrus niuansus, kad 83-90 procentų yra aiškiai prieš Rusiją ir už Ukrainą. Veiksmais tą savo požiūrį paremė didžiulę dalį žmonių virš ir žmonių Lietuvoje sako, kad nekart rėmė Ukrainą. Tai yra labai daug, nes dažniausiai žmonės tiesiog kažką mano, bet nieko dėl to nedaro. Tai Lietuvos visuomenė yra ypatingai susitelkusi šito klausimo. Gal kartais komentaruose kokių portalų kitaip atrodo, gal mes kartais susidurėm su žmonėm, kurie mums šotiruoja pačiu savo, na, mums nepirimtinumu to savo nuomonės. Ir tada atrodo, kad to yra daug, bet iš tikrųjų, jeigu taip sąžiningai sociologiškai žiūrint, to yra nedaug. Lietuva šiandien yra vieninga tuo klausimu Rusijos agresijos. Ir aš manau, kad jeigu, kaip jūs kalbat, jeigu čia tiltų tą agresiją prieš Lietuvą, yra trys dėmenys. Ką darytų visuomenė, ką darytų kariuomenė, ką darytų NATO. Ir aš ramiausias esu dėl to, kad visuomenė tai tikrai stotų ginti. Kažkas aišku išlakstytų, kažkas kolaboruotų, bet aš manau, kad tai nebūtų labai žinkli dalis. Aš manau, kad visuomenėje iš priešintis, na, tas pats, kas vyksta ir Ukrainai visuomenėje. Žinom, atveju, gal tai yra mitai, bet aš visai linkės tikėti pagal tai, kiek pažįstu tą ukrainietišką mentalitetą, kad būdavo net kyšių patekti į kariuomenį. Nes ginklų trūksta ir priima ne tiek daug, tiek norinčių, tai būna kyšių, kurios duoda tam, kad juos priimtų į kari Tai, tai labai ukrainietiška, jeigu, jeigu taip iš tikrųjų yra kaip, kad buvo informacijos. Ir Lietuvos visuomenė, manau, ir didesnė jos dalis norėtų priešintis, ieškotų tam būtų. Liutnesnė dalis yra, aš gal aš klystu, gal dabar yra kitai, bet bent kelių metų senumo informacija, tai Lietuvos kariuomenė buvo tikrai prastai pasiruošusi karą. Dinkluotės klausimais, mobilizacijos planų klausimais, kad kariai žinotų, kur kada atvykti, kur jie gaus dinklus, ką jie darysi ir, ir visa tai, nes visi suprantam kad. Ne tik paprastas žmogus, bet kas gali būti pasimetęs karo atveju. Ir tam reikalingi planai iš viršaus turi būti labai aiškus hierarchinis organizavimas viso to, kaip žmonėms imtis veiksmų. Tiek ginkluotės tiek šitų planų prasme, bent prieš keletą metų Lietuvos kariuomenė buvo tikrai prastai pasiruošusi. Ir aš labai norėčiau, kad dabar būtų kitaip, bet nelabai manau, kad yra kitaip. Ir tada ypatingai svarbus tam patas trečias klausimas NATO. Ar, ar ateitų Lietuvai padėti NATO? O NATO vis tiek, nors tai yra organizacija, bet tai yra atskirų šalių apsisprendimas. Ir yra konkrečios šalis, iš kurių mes labiausiai tikimės tos pagalbos. Tai yra Lenkija, tai yra Britai, tai yra Amerikiečiai. Lietuva turi daryti viską, kad tos pagalbos iš jų sulauk. Ir čia aš drįsiu visgi pakritikuoti paskutinius vyriausybės mūsų veiksmus užsienio politikoje, tiek su to Kaliningrado tranzitu, tiek ir kitais atvejais. Pastaraisiais metais Lietuva vis išsišoka tokiais principe teisingais, Gero noro tarsi ir teisinga vertybę dinančiais veiksmais, bet jų išsišokimo mastas būna toks, kad Lietuvos niekas nepalaiko. Paištėję, kad Lietuva tų savo veiksmų su niekuo nebuvo suderinusi. Tada Lietuva reikalauja iš visų bendražydžių, ten iš Europos Sąjungos ar iš kokių kito tartutinio formato, palaikyti tuos veiksmus, bet to palaikymo nesulauti. Taip atsitiko su Taivanu. Taip atsitiko su Kaliningrado tranzito. Mes dabar jau tikrai žinom ypač TV3 plačiai tą nušviečią klausimą, kad Lietuvos vyriausybė, nu tiesiog grubu žodis, bet melavo, sakydama, kad ES sutarė dėl to interpretavimo, kurį Lietuva taikė ir bandė neleisti to tranzito. Būtų šaunu, jeigu mes būtume turėjo ES sutarimą neleisti. Aš esu už tai, kad būtų sprendimas neleisti. Lietuva turėjo ES tame formate, kur priimtas sprendimas kovoti už tą sprendimą ir jos siekti. Gal kovojo, gal nelaimėjo, bet faktas, kad jo nebuvo. Ir tada Lietuva apsimetė, kad buvo. Ir kas man rūpi, čia buvo daug baimės, kad Rusijai tai suteiks pretekstą pulti. Liet Rusijai nereikia preteksto pulti. Rusija, jeigu užsinorės, tai puls ir pretekstą ras ir jai nelabai rūpės, kiekis tikroviškas ir pagristas. Rusija pripažįsta tik galios santyčius ir ją sustabdo tik baimė. Bet vakarų šalims yra svarbu, kiek mes esam patikimi partneriai. Ir tam, ar jie ateis ginti, tai turi reikšmės tai, kaip mes eldėmės. Ir tai, kad Lietuva dabar jau sistemingai, kurį laiką kūrė totes, na, provokacinė situacijas, kada, kaip sakau, eskaluoja konfliktą, tada atsisuka ir bėga kaip pastevelė ir sako, žiūrėk, aš susipikau apdink mane, ir tas stevelis šiaip pastatomasi nepatodė situacija, čia šiuo atveju turi Europos kai nenori ir neįnaginti, tikrai nepadėkos už šitos mūsų veiksmus vakarų šalis. Aš tuo nenoriu pasakyti, kad mūsų nedins, aš noriu tikėti, kad mūsų gins, aš noriu tikėti, kad mūsų valdžia vis dėl to viską darys, kad mes būtume ginami ir laikomi rimtais ir, kaip čia pasakius, prognozuojamais partneriais, bet tikrai konstatuoju, negaliu nekonstatuoti, kad pastaraisiais metais Lietuva padarė veiksmų, kurie na, tą mūsų pastarais ir prognozuojamumą mažino. Tai turbūt tiek apie tą karo grėsmę ir kas čia būtų, jeigu
0: būtų. Dar ne, dar neužbaigim karo temos, nes ta tema yra skaudi. Ir prieš laidą jūs kalbėjote, kad yra tam tikros stovyklos taikos stovykla ir karo stovykla. Apie tai dar turbūt priminkite.
1: Nesinai Liepa buvo paskelbtas tyrimas, padarytas Europiniu mastu, kur įvairių Europos šalių visuomenių klausta, ar jos yra labiau už karo pabaigą Ukrainoje, nesvarbu kočiam sąlygom, tiesiog, kad greičiau baigtųsi karas, greičiau baigtųsi žūtis, ar už, tai buvo pavadinta teisingumo stovykla, už Rusijos nubaudimą, na, kad Rusija kuo labiau pralaimėtų. Tas tyrimas jis turėjo trūkumų, nes kalba eina antruoju atveju ne tiek apie Rusijos nubaudimą, tiek apie tiesiog Ukrainos pergalę. Ukraina kovoja išsaugot savo teritoriją, savo sieną, savo šalį. Jie nenori nubausti kažkaip Rusijos. Galbūt pavyktų netyčia sėkmės atveju kažkaip tą Rusija nubausti ir susilpninti ilgalaikėje perspektyvą, tai būtų puiku. Bet karo tikslas iš Ukrainos pusės, ir mes žinom 90 procentų ukrainiečių tam pritarė, yra kovoti tol, kol atgaus visas teritorijas. Už išsaugojimą Ukrainos, kokie jie yra ir turi būti. Šitam tikslu ukrainiečiai yra aiškiai apsisprendė, o Europa ne. Europoje yra šalių mūsų regione, vidurio Europoje daugiau visuomenės yra linkusios palaikyti tą Ukrainos tikslą, kovoti į pergalės ir teritorijų atgavimo. Suprantant, kad tai kainuos gyvybės ir tai kainuos mums Europoje ten kainas, energetikos išteklių tiekimo, galbūt šildymo problemas ir taip toliau. Vakarų Europoje, nors yra išimčių, daugiau vyrauja tas požiūris, kad taiko stovykla, kuri reiškia, kad susitaikytim kuo greičiau, nesvarbu kokiom sąlygom. Faktiškai ta stovykla reiškia, kad Ukraina reikės spausti, priimti nuolaidas, daryti nuolaidas, teritorinės nuolaidas visų pirma, pripažinti Rusijai tai, ką jinai okupavusi. Man patinka pasišaipimas iš šito požiūrio, kurio esmė maždaug tokia. tai Rusija, kai ją puolė nacijai, turėjo nesidinti. Nes tiek gyvybių būtų išsaugota. Man redės, jo šalis per karą nėra praradusi tiek gyvybių, tiek rusija per antrą pasaulinį karą. Tai būtų išsaugojusi tas gyvybės, jeigu būtų nesidynusi. Tai kosto yra viduje absurdiška? Yra gražiai dėja taikos ir taikos reikia siekti, bet visada jos reikia siekti protingai. Mintis, kad nuolaidžiaudamas gali pasiekti taikos yra na, visiškai kvaila mintis, nuolaidžiaujant taikos niekada neįmanoma pasiekti. Dažniausiai jeigu jau, kaip čia pasakius, sutrikdyta taika, jeigu kilo karas ir tas karas suteltas agresoriaus, tai tas agresorius tapo agresorium neprovokuojamas ir jis jau tikrai nereguos į nuolaidas kaip į paradinimą sustoti. Į nuolaidas jis reaguos kaip į silpnumo ženklą ir eis toliau visiškai neturi abejonių, kad tas galėtų Putinui. Nuolaidas įsiriguotų to kaip paradinimu eiti toliau. Ir čia yra viena vertus tokio geopolitinio naivumo nesupratimo Rusijos vakaruose. Ir aš tą galiu suprasti, kad kutie nors italai nesupranta Rusijos ir jos mąstymo, ir jos to tokio, kad na, mato tik jėga ir silpnumą. Italai arba ten kas nors kitas vakarų Europoje nesupranta, kad Rusija mato tik jėgą ir silpnumą. Bet ne vien žiniuose yra problema, nes yra ir banalus tiesiog moralinis klausimas. Aš galiu nieko nežinoti apie Rusiją ir aš galiu nieko nežinoti apie tai, kokias praktinės pasakmes iššauks mano veiksmai. Bet aš visada galiu moraliai vertinti savo veiksmus ir pasirinkimus. Ir kiek yra moralu man satyti kažkam kaimynui, kad jis turi vadiju atiduoti tą na, ar trečią tam, kad tas vadys nuo jo atstotų. Ir čia neįmanoma apsimesti, kad to nėra, tam, kad tas vadys greičiau nustotų ir man problemas kelti. Kad jo neliktų mūsų kaiminystėje, tarkim. Arba kaip šiuo atveju, kad Rusija neteltų problemų dėl europiečiams. Tai, ta, tai ko taiko stovykla iš esmės yra na, pragmatinė stovykla, stovykla siūlanti ukrainiečiams susimokėti savo žemėmis, o kartu reiktų turbūt sakyti, kad ir gyvybėmis, nes tie, kurie šiol mirė kare, vadinasi, būtų mirę dėl nieko. Ne visai dėl nieko, nes šalis išsaugota, tėvas išsaugotas, valstybingumas išsaugotas, bet jie tai tikrai mirė ne tam nesumintim, kad padarykim Rusijai nuolaidų, jie mirė su mirtim, kad išvarykim Rusiją iš savo žemės. Tai man šitas... Tas tyrimas apie taikos ir teisingumo stovyklas, kaip jos buvo pavadintas tyrime, man jis yra toks veidrodis to. Vienybės nebuvimo Europoje ir tas vienybės nebuvimas jisai ir per pačias visuomenės. Kaip sakiau, yra normalu, kad kiekvienoje visuomenėje yra skirtingi požiūriai, bet tai, kur linksta tie santykiai kiekvienoje visuomenėje, aiškiai rodo, kad mūsų regionas yra labiau linkęs. Į vieną pusę, į, į tai, kad Ukraina turi kovoti iki pergalės, suvokinant, kad tai turi žmogiškui aukų kainą. Ukraina pasiruošus tą kainą priimti, o žmonės pasiruošę tą kainą priimti. Jie supranta, kad ukrainiečiams teks mirti dėl to, kad Ukraina išliktų. Ir jiems tai yra priimtina. Ir kuo labiau į vakarus, tuo sunkiau yra priimti šitą suvokimą. Sunku ne šildymo sąskaitą priimti, o ką jau kalbėti, priimti aukas. Ir ten vyraja tas požiūris, kad geriau susitarkim. Mūsų regiono. Kaip esančio tarp, tos Ukrainas kovojančios ir tų vakarų norinčių kuo greičiau pabaigti konfliktą, dabar pareigai ir mėsė yra visom diplomatinėm priemonėm, visom pažintim, visom įtekom viskuo, kas įmanoma, siekti, kad vakarai vis dėlto laikytųsi to požiūrio, kad Ukraina reikia remti ir padėti jai kovoti iki pergalės.
0: Šioje vietoje tikrai vertėtų užbaigti laidą, nes jūs labai gražiai apibendrinote, teminį pokalbį, kuris yra skirtas Europos globai, kurį suprantame šiuo metu per tam tikrą liturginę šventę, tai yra Europos globėjos šventosios kankinės, Edito Štain vienuolės minėjimą ir, na, norisi dar vis jūs klausyti ir klausti, bet Vytautai atleiskite laidos laikas yra baigtas. Todėl trumpai ką jūs palinkėtumėte klausytojui, kaip galėtumėte jam Dar priminti vilties, vilties, kurios tikrai nestokojo Edita Stein aušvico koncentracijos lageryje, eidama į visišką sunaikinimą. Nes jį apie ateitį, kad karas bus laimėtas, kad teisteisingumo valanda, kad Europoje bus išlietas maršalo planas, kad galbūt žmonės na, net nelogiškai priims vertęs laimėtojų ir pralaimėtojų, žuvo virš 20 milijonų. Rusijos tuometinės sovietų sąjungos imperijos gyventojų ir jie yra laimėtojai, tuo tarpu vokiečių žuvo šeši milijonai, jie yra pralaimėtojai, čia yra tokie alogiški, tokie dalykai, kuriuos mes priimame dabar šiuo metu kaip tam tikrą vertę. Berlinas iki šiol yra sugriautas miesto centrinėse dalyse, yra paliktos dykros, namai yra išgražinti kulkosvaidžių patrankų šūjais. Iki šių dienų tai šviečia tiesiog kaip plakatai primena. 20 procentų berlyno gyventojų kalba rusų kalba. Ir taip toliau čia būtų galima vardinti ir vardinti įvairiausius kontrastus ir mūsų tokius na, loginius nesusipratimus. Bet laidos pabaigai, iš kur tuos vilties paimti, Vytautai?
1: Šios laidos temos rėmose, aš sakyčiau taip, turėti noro, drąsos, didžiuotis savo šaktimis ir tuo, kas esam, savo tapatybę. Nes toje pačioje Ukrainoje matom, dažniausiai tai yra šaltinis ryšto noro gyventi, dinti savo gyvenimo būdą, save, savo šalį, tai, kas esi. Tai iš, iš pasididžiavimo savimi, savo bendruomenė ir šaknimis kyla noras, kad tai išliktų ir egzistuotų toliau. Šiandien to labai reikia. Ukrainoje akivaizdžiai to užtenka, Lietuvai gali prireikti bet kada, Europai reikia taip pat.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, minint šventosios kankinės, švento kryžiaus, Teresės Benediktos, pasaulietinių vardu Erito Štain, Europos globėjos minėjimą ir minint taip pat ir Europos vienybės dieną, šiandien jūs turėjote džiaugsmą išgirsti filosofijos doktorantą, politologą Vytautą. Sinyca. Jam klausimus uždevė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau jūs likti kartu su Marijos radiju.